0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich möchte zu Beginn unserer heutigen Sendung gleich mal eine Frage in den Raum stellen. Wie lange ist Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs eigentlich her? Mal ehrlich? Also bei mir, da will ich ganz offen sein, viel zu lange. Deswegen habe ich mich mal auf der Straße so umgehört, wie es denn um die Erste-Hilfe-Kenntnisse so steht. Also mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war lustigerweise vor zwei Monaten, weil wir den über die Arbeit gemacht haben. Und der war super. Ein ganz toller Mensch. Und der hat mir am meisten die Angst genommen. Weil er gesagt hat, man kann nichts falsch machen. Seitenlage ist wichtig, Luft lassen und sofort Hilfe holen. Und dann hat er immer gesagt, und dann komme ich schon mir. Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war im Herbst 2019 und was mir davon noch am meisten in Erinnerung ist, ist der Druckverband. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den dann wirklich machen könnte, denn ich kann kein Blut sehen.
2: Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist ungefähr 1991 gewesen zum Zivilehrgang. In Erinnerung habe ich die stabile Seitenlage, die ich auch schon mal angewandt habe.
1: Gerade wenn man kleine Kinder hat oder diese betreut, sollte man vielleicht doch eine gewisse Ahnung haben, wie man diese im Notfall gut versorgt. Darum scheint es mir sinnvoll, dass wir uns einmal eine ganze Sendung lang mit dem wichtigen Thema Erste Hilfe für Kinder beschäftigen. Warum kann für Eltern ein Erste-Hilfe-Kurs sinnvoll sein? Welche Notfallsituationen können im Kindergarten auftreten? Und wie können schon die kleinsten erste Erfahrungen mit erster Hilfe sammeln? Das alles klären wir heute beim Kita-Radio. Erste Hilfe bei Kindern, das ist heute unser Thema. Und wenn man mal nachfragt, wie oft schon jemand in eine Notfallsituation mit einem Kind gekommen ist, da können manche Eltern schon einiges berichten. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gesundes Kind, aber die kleine Maus hat sich mit drei Jahren ein Stecken ins Auge kaut Und dann sind wir in den Notfallkliniken und die sagen auch immer, egal, wenn dem Kind was passiert, darf man immer und jederzeit kommen. Die haben uns geholfen dann. Wir hatten eine Notsituation. Mein Sohn war sieben Jahre alt und hat ein Fieberzäpfchen nicht vertragen. Seine Reaktion war, dass er ganz apathisch wurde. Man konnte ihn zum Teil gar nicht mehr ansprechen. Das hat uns in eine ganz große Panik versetzt. Der Notarzt war wirklich binnen weniger Minuten da, aber bis der da war, ist für uns, also wir sind mehrere Tode gestorben. Schon einige Eltern sind in die Situation gekommen, dass ein Notfall bei ihren Kindern eingetreten ist. Und manche dieser Eltern machen sich danach dann schon so Gedanken, wie sie in Zukunft in einer ähnlichen Situation vielleicht auch besser reagieren könnten. Glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, sich davon echten Experten in Sachen Notfallhilfe schulen zu lassen. Der Arbeiter Samariterbund, kurz ASB, bietet allen interessierten Eltern, aber auch Großeltern oder Babysittern Kurse an, in denen ihnen die passenden Handlungsweisen für bestimmte Notfallsituationen gezeigt werden. Ich habe mich beim Arbeiter Samariterbund mit Bernhard Hartmann getroffen. Er ist dort zuständig für die notfallmedizinische Ausbildung. Und er erklärt mir, wie die Teilnehmer dann oft dazu kommen, sich für einen Erste-Hilfe-Kurs beim ASB anzumelden.
2: Meine Erfahrung ist, da kommt oft die Oma mit der Tochter, dann der, der Papa mit dem Opa dazu, also die kommen dann oft auf diese Weise. Wobei das man auch sagen muss, die Mutter und die Oma beginnt meistens, weil die halt auch sich austauschen mit anderen Eltern, das war bei mir und da ist das gewesen und ich habe mir nicht zu helfen gewusst. Und dann macht's Klick und dann sagen sie, das soll doch bei mir gar nicht so weit kommen. Wir melden uns beim ASB zu einem Kurs an.
1: Wie behandle ich einen Hitzschlag? Was tun bei Schürf- und Schnittwunden oder auch bei Knochenbrüchen? Wie muss ich vorgehen, wenn ein Fremdkörper die Atemwege blockiert? All das sind Themen, die in einem Erste-Hilfe-Kurs behandelt werden. Denn Gefahren gehören zum Aufwachsen der Kinder einfach dazu.
2: Mit einem Kind wird es gefährlich, in dem Moment, wo es laufen kann. Ja, und das geht man ja vor einer Stunde auf die andere. Man schaut, jetzt kann es noch nicht laufen. Und irgendwann schaue ich wieder hin, oh, heute ist der Tag, an dem es laufen Oder zumindest nicht laufen, aber krabbeln kann. Und wenn sie einmal krabbeln kann, krabbeln schnell. Also dann muss man dahinter sein. Und dann wollen die auch relativ schnell aufstehen, schaffen es aber nicht ohne Hilfe. Was ist denn dann die geeignete Hilfe? Das ist das Tischtuch am Wohnzimmertisch. Das Wohnzimmertisch ist niedrig. Am Tischtuch kann ich mich festhalten, Zumindest natürlich geglaubt. Und dann stehen halt Sachen da, die dem Kind natürlich auf den Kopf fallen.
1: Wer schon einmal erlebt hat, wie ein Kind verunfallt ist, den lässt das Erlebte oft nicht mehr los. Für solche Menschen bietet ein Erste-Hilfe-Kurs, speziell für Notfallsituationen mit Kindern, eine ganz besondere Möglichkeit, das Erlebte einerseits zu verarbeiten, aber auch für zukünftige Situationen mehr Sicherheit zu erlangen. Bei Eltern und nahen Angehörigen der Kinder spielen natürlich auch immer die eigenen Ängste und Sorgen eine große Rolle. Gerade deshalb empfiehlt der ASB den Erste-Hilfe-Kurs nicht unbedingt schwangeren Müttern. Denn auch wenn die Ausbilder mit großem Einfühlungsvermögen arbeiten, auch gewisse ernste Themen werden natürlich nicht ausgespart.
2: Selbstverständlich. Es gibt natürlich schon Emotionen in so einem Kurs. Man hat einmal ein privates Erlebnis gehabt, das diesem Thema ähnelt. Dann gehen auch mal Leute raus und schlafen einmal durch. Das ist einmal ganz normal. ja.
1: Ganz klar, eine Notfallsituation mit Kindern macht immer Angst. Umso wichtiger ist es dann, richtige Verhaltensweisen parat zu haben. Aber zum Beispiel auch nur die Vorstellung davon, dass ein Kind stark blutet, lässt viele Angehörige oft schon panisch werden – Gut ist es, wenn man in so einer Situation dann nicht alleine ist. Denn auch wenn man nicht direkt das verletzte Kind versorgt, erste Hilfe leisten kann jeder, betont Bernhard Hartmann.
2: Jemand, der kein Blut sehen kann, der kann einmal, wenn es erforderlich ist, einen Notruf absetzen. Der kann auch einen Verbandkasten holen. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ich kann von dem Menschen nicht verlangen, dass er eine Herzdruckmassage macht. Aber er kann vielleicht rausfahren, kann zu uns sagen, kommt mit mir mit, ich weiß, wo ihr hin müsst. Der leistet doch rechtlich gesehen genauso erste Hilfe wie der Mensch, der hier persönlich hilft. Das Ganze drumherum, wenn ich irgendwo in München unterwegs bin und ich sehe, da liegt jetzt eine erwachsene Person. Und da sind Kinder dabei, die Kinder gehören, betreut. Das ist alles Erste Hilfe, das gehört alles dazu.
1: Und weil eben wirklich jeder helfen kann, ist der ASB darum bemüht, schon die Kleinsten an das Thema Erste Hilfe heranzuführen und bietet deshalb auch für Vorschulkinder spezielle Erste-Hilfe-Kurse an. Egal ob Polizei, Feuerwehr oder eben der Rettungswagen. Welches Kind ist nicht fasziniert davon? Diese Faszination nutzt der Arbeiter-Samariter-Bund, denn wann immer es möglich ist und der RTW, also der Rettungstransportwagen, nicht im Einsatz ist, kommen die Mitarbeiter des ASB auch schon mal mit dem zum Erste-Hilfe-Kurs im Kindergarten vorbei. Für die Kinder ist das natürlich ein ganz besonderes Erlebnis und im Kurs selbst wird dann schon den Kleinsten vermittelt, wie man sich in einem Notfall richtig verhält Und natürlich werden auch alle Fragen der Kinder rund um die Erste Hilfe beantwortet. Herrn Hartmann vom arbeiter Samariterbund ist das ein ganz besonderes Anliegen.
2: Wie schaut so ein Kurs aus? Also das ist natürlich, aber meinem Vorschulalter ist sowas möglich. Man setzt immer zwei Stunden an. Oft wird es dann natürlich länger, weil die Kinder natürlich fragen. Kinder stellen überhaupt sehr interessante Fragen, weil die keine Hemmungen haben, etwas Falsches zu fragen, sich zu blamieren. Das erlebt man bei Kindern überhaupt nicht und das macht es eigentlich ganz toll. Was man natürlich in einem Kindergartenkurs lernt, ich hole einen Erwachsenen, oder ich zeige mal, wo hier die Sammelstation ist. Da geben wir dann Tipps, dass wir sagen, sagt es nicht Sammelstation, sondern wir treffen uns beim Pinguin. Den gibt man am Namen, den Pinguinplatz kennt dann jeder und jede. Natürlich werden Verbände geübt, wird die stabile Seitenlage geübt. Es wird auch Herzdruckmassage geübt. Die verbünden sich gegenseitig, verbünden auch natürlich immer eine Kindergärtnerin oder wenn Teddys da sind. Wir haben auch Luftballone dabei, an denen es dann Gesichter aufmalen können und einmal Pflaster aufkleben, weil gegenseitig Pflaster aufkleben, das ist dann mehr für den privaten Bereich zu Hause. Im Kindergarten werden Pflaster gar nicht mehr so aufgeklebt, weil auch die Allergien steigen und hier natürlich der Pflasterkleber eine allergische Reaktion auslösen kann und darum geht man da eher weg und geht da in die Verbandrichtung, also dass die dann die Verbände mehr üben. Aber an einem Luftballon kann man ja mal Pflaster aufkleben, dass man weiß, wie geht denn das überhaupt.
1: Ein wichtiger Begleiter bei den Kinderkursen ist der ASB Teddy, der die Schulungsleiter bei ihrer Arbeit im Kindergarten immer unterstützt.
2: Ja, wir haben hier einen Teddy mit der ASB-Warnweste und der ist natürlich sowohl auch bei Kindern wie bei den Betreuerinnen sehr wichtig. Man kann hier verschiedene Übungen zeigen. Wie mache ich das mit einem Fremdkörper in der Luftröhre bei einem Kleinkind zum Beispiel? Das kann man mit ihm ganz toll machen. Auch bei den Fragen. Sie fragen eigentlich den Teddy mehr als mich. Also er ist ein, ein ganz toller Begleiter und mit dem Teddy, da hat man natürlich sehr viel Zeit gewonnen, da werden die Kinder sofort redselig und wir sind ein ganz gutes Team, wir zwei.
1: Natürlich wird auch die Rettungsnummer 112 mit den Kindern geübt. So manches Mal hat Bernhard Hartmann aber auch schon erlebt, dass dann am Nachmittag eher ungewöhnliche Notrufe. In der Rettungsstation eingehen.
2: Man stellt eine Nummer vor: 1 plus 1 ist 2. Das merken wir auch immer nachmittags sehr deutlich, wenn die vormittag das mit den Kindern geübt haben. Dann rufen die bei uns an und dann ruft der Kleine ins Torben an und sagt: Hallo. Hallo, er ruft jetzt schon wieder an, Jens Torben. Klar, freilich, ja, er probiert halt, dass die Nummer geht. Ja, ist die Mutti da? Ja, ja, die kocht nebenan, kocht die Mutti. Ja, bring einmal die Mutti ans Telefon. Ja, hier Rettungsleitstelle, mein Name ist Hartmann. Wissen Sie eigentlich, dass der Jens Torben schon das fünfte Mal bei uns anruft? Das ist keine Straftat, aber das muss man beenden. Der besetzt uns jedes Mal eine Notrufleitung. Das sind Kinder. Das macht's doch menschlich. Das ist doch schön.
1: So ein Testnotruf ist auf alle Fälle immer noch besser als ein echter und zeigt zumindest, dass nach dem Kurs die Notrufnummer präsent geblieben ist. Ein weiterer schöner Nebeneffekt ist aber auch, dass so ein Kurs eine wunderbare Gelegenheit ist, den Zusammenhalt in der Kindergartengruppe zu fördern. Helfen bringt Menschen eben einfach zusammen.
2: Ja klar, das ist natürlich immer eine zwischenmenschliche Beziehung und wenn ich hier lerne, dass ich helfen kann, dass das gar nicht schwer ist zu helfen, ich muss mich nur trauen, man macht das auch oft am Anfang von einem Vorschuljahr, dann wachsen die Kinder schon mal zusammen ja? oder sie dürfen mal eine Betreuerin in die stabile Seitenlage legen. Das ist natürlich hier eine Vertrauensgewinnung, die man sonst vielleicht auch bekommt, aber nicht in der Geschwindigkeit.
1: So ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder im Kindergarten macht also in vielerlei Hinsicht Sinn. Für sie bleibt man da natürlich auch immer im spielerischen Bereich. Bei den Fachkräften im Kindergarten sieht es da schon ganz anders aus. Sie sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Erste-Hilfe-Kurse zu besuchen. Und das ist auch gut so. Denn gerade die Tatsache, dass so immer wieder Gelerntes angewendet und ausprobiert werden kann, macht sie zu sehr erfahrenen Ersthelfern. Dazu noch einmal Bernhard Hartmann vom arbeiter samariter
2: da gibt es eine gesetzliche Richtlinie von den Berufsgenossenschaften. Die müssen alle zwei Jahre einen Kurs machen für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Damit sie auch hier für Erwachsene aufgestellt sind, sind natürlich hier auch Erwachsenenthemen inhaltlich dabei. Es überschneiden sich ja einige Dinge, allerdings nicht alles. Ein kleines Kind ist kein kleiner Erwachsener, sondern es ist ein Kind. Ja. Und da hat man natürlich Besonderheiten, die wir hier im Kurs dann heraushebt, diesmal man hier auch zeigt in praktischen Übungen, um hier gewisse Sachen, die man anders machen muss, wie beim Erwachsenen halt zu üben und zu lernen. Man wird ja mit einem Erste-Hilfe-Kurs kein guter Ersthelfer. Das muss man ja immer wieder machen.
1: Man kann auch pädagogisches Personal nur für Gefahrensituationen sensibilisieren. Ganz vermeiden lassen sie sich nie.
2: Ja, In erster Linie, wenn Klettergerüste da sind, wenn Bäume da sind, aber auch natürlich im Innenraum. Ja, Ein Kind hält sich an der Tür fest, das andere haut zu und dann ist natürlich die Hand drin. Also es ist vielfältig und man kann natürlich viele Tipps geben und äh, einige Gefahrenquellen hier natürlich ein bisschen minimieren. Aber bei Kindern werden sie nie alles schaffen. Wenn man einem Kind sagt, die Brennnessel brennen, ja, das glauben sie erst, wenn sie selbst hingefasst haben. Das ist mal so.
1: Wenn es aber dann doch zu einem Unfall kommt, sind bei den Pädagogen und Pädagoginnen neben den Erste-Hilfe-Kenntnissen aber in erster Linie auch ihre fachlichen Qualitäten im Umgang mit den Kindern gefragt. Denn im Falle eines Unfalls muss man natürlich besonders umsichtig sein. Der vorhin schon erwähnte Teddy kann da im Zweifelsfall auch eine Riesenhilfe sein.
2: Gerade bei Kindern haben wir hier mit dem Teddy sehr gute Tricks, wie man genau den Schmerz eines Kindes aus ihm rauslockt, weil ein Kind, alles was dem weh tut am Oberkörper, ist oft der Bauch. Aber wenn ich sage, tut dem Teddy hier weh, ja, weiß ich schon, das ist der Arm. Nein, dem Teddy tut hier weh, dann weiß ich, das ist der Kopf. Das ist ein ganz einfaches Hilfsmittel und wenn ich das einfach nur frage, das Kind, dann ist meistens die Antwort, mir tut der Bauch weh. In Wahrheit ist es vielleicht ganz woanders.
1: Eines sollte man sich aber auch bei allen Sorgen um die Sicherheit der Kinder im Kindergarten immer wieder klarmachen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder im Kindergarten verunglücken, ist ungleich niedriger als zu Hause. Dort passieren statistisch gesehen nach wie vor die meisten Unfälle. Bernhard Hartmann vom arbeiter Samariterbund erklärt das abschließend für mich ganz einleuchtend.
2: Das, was die im Kindergarten lernen, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich am meisten für den häuslichen Bereich zu gebrauchen, es passieren die meisten Unfälle zu Hause. Weil es eben da keine Richtlinien in dem Sinn gibt, wie Arbeitssicherheit und Kindergartenanweisungen, die die Kinder zu befolgen haben. Mhm. Dass man hier sagt, in der Küche haben sie keinen Zutritt. Und der Küche ist halt einmal eine Gefahrenquelle. Und zu Hause sind sie in der Küche. Aber im Kindergarten ist die Küche oft tabu. Gerade wenn gekocht wird, wenn die Töpfe heiß sind, um diese Gefahrenquellen auszuschließen, die man natürlich immer zu Hause hat. Und es gibt halt Situationen, die muss man erleben, sonst glaubt man es eben nicht. Renn nicht zu so schnell die Treppe runter, sonst kannst du stürzen. Die rennen die Treppe runter und irgendwann stürzt man über die Treppe. Wir müssen schon noch leben. Es ist mal so.
1: Erste Hilfe bei Kindern, damit haben wir uns heute hier beim Kita-Radio beschäftigt. Ein wichtiges, in manchen Fällen sogar lebenswichtiges Thema. Und wer weiß, vielleicht gibt sich ja jetzt der ein oder andere Zuhörer auch einen Schubs und meldet sich an bei einem der ersten Hilfekurse für Notfälle, mit Kindern vom arbeiter samariter Ich denke auf jeden Fall darüber nach. Und zum Ende unserer Sendung hören Sie natürlich noch wie immer unseren Medientipp. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Kita-Radio, Medientipp. Aua, ein Buch über den Körper, Verletzungen und das Gesundwerden. Jedes Kind hat sich schon mal wehgetan und kennt so etwas wie Schürfwunden, Verstauchungen, Knochenbrüche oder auch Gehirnerschütterungen. Doch wie genau kann es zu solchen Verletzungen kommen? Und was muss man tun, damit es einem bald wieder besser geht? Das erklärt dieses Buch Kindern schon ab fünf Jahren mit witzigen schwarz weiß Comiczeichnungen und kurzen unterhaltsamen Texten. Für größere Kinder, die bereits medizinische Vorgänge im Körper besser verstehen können, gibt es ausführliche Darstellungen, zum Beispiel von Knochen oder Hautschichten, die die Vorgänge im Körper humorvoll veranschaulichen. Das Buch Aua ist im Belz Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.